0: Ja, ich freue mich hier zu sein heute Abend. Ich hatte vergessen, dass es der 1. Mai war, bis wir unterwegs hier waren. Und bei uns gab es laute Musik. Ich habe mich gewundert, wo gehen die Nachbarn hin? Was ist hier los? Aber natürlich ist der 1. Mai. Aber heute spreche ich nicht über den 1. Mai, sondern über eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Galiläa, und ich lese aus Johannes 2, Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Cana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es ein Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht sprich zu ihr, Frau was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch zeigt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer, also circa 600 bis 700 Liter, fasste. Jesus spricht zu ihnen, füll die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bring es den Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam. Und er sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie getrunken worden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Cana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Seine Jünger und glaubten an ihn. Jahr 28 gab es in Rom eine Promi-Hochzeit. Und das war ungefähr zu dieser Zeit, als diese Hochzeit stattfand in, in Cana, in Galiläa. Und äh, bei dieser Promi-Hochzeit in Rom ging es um die 13-jährige Agrippina. Sie war die jüngere Schwester des nächsten Kaisers Caligula. Und sie war in der Gegend von Köln geboren worden. Ihr Vater war Germanicus und war dort stationiert, um die Scharte der verlorenen Schlacht von Teutoburger Wald auszuwetzen. Germanenprinzessin Tusnelda, Markus Spiecher sagt, das deutsche Wort Tussi stammt von ihr ab, zu Snelda. Sie wurde gefangen durch Germanicus und auch ihr Sohn, Tumelicus. Sie wurden gefangen genommen und dann in Trophäen nach Rom zurückgebracht. Er war der August-Neffen. Und viele wollten ihn gerne als Nachfolger von Tiberius haben, weil Tiberius war missmutig und nicht von allen Leuten beliebt. Aber wie das manchmal so ist, dann ist Germanicus unter mysteriösen Umständen gestorben. Manche meinen, Tiberius habe ihn vergiften lassen. Nun, jedenfalls, weil Germanicus dann gestorben ist, der Vater von Agrippina, dann Tiberius kümmert sich um das Mädchen. Er arrangiert eine Ehe mit ihr, mit dem 20 Jahre älteren Karrierepolitiker Domitius, statt bekannten Sadisten. Domitius macht sich einen Spaß daraus, auf der Straße spielende Kinder mit seinen vier Spännern Sie war, glaube ich, 13 Jahre alt, als sie dann geheiratet worden ist. Und ein King, Kind ging aus dieser Ehe heraus, auch ein bekannter Mann, der Kaiser Nero, der unter äh, nicht gerade den guten Leuten dieser Welt zählt. Agrippina hätte man gewünscht, dass sie Jesus kennengelernt haben und seine Liebe. Sie lernte leider die Liebe von der dunklen Kehrseite kennen, die egoistische Begierde. Ihr eigener Bruder Caligula wird sie vergewaltigen und zum Sex mit seinen Freunden zwingen. Über so viel Leid trösten auch die schönsten Zeremonien nicht hinweg. Dagegen, im Gegensatz dazu, wenn wir diese Hochzeit zu Kana anschauen, ist das genau das Gegenteil. Eins ist die Welt, das andere ist das Volk Israel, das Volk Gottes. Und äh, das ist in kein großer Stadt wie Rom, sondern in einer kleinen Stadt Kana in Galiläa ein Kaff, ein Dorf und ist am Rande des Römischen Reichs. Aber diese Geschichte, diese Hochzeitsgeschichte, ist viel bekannter als das von Agrippina. Es ist weltbekannt, vielleicht sogar das bekannteste Hochzeitsgeschichte, was es gibt. Und so, zu dieser Hochzeit, ne, Früher wurde er gesagt über Jesus, Nathaniel hat er das gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nun gibt Jesus die Antwort, aus Nazareth kommt nicht bloß Gutes, sondern das Beste, jedenfalls das beste Wein. Es ist die Art von Wunder, mit der niemand rechnet. Vom Messias wird erwartet, dass er durchgreift, dass er die korrupten Priester aus den Tempel wirft. Herodes und seine Höflinge aus dem Palast vertreibt, die Römer über das Mittelmeer nach Hause schickt. Das würde man erwarten. Aber nein, Jesus macht Wasser, aus Wasser macht er Wein. Man würde denken, wenn man den alten Propheten aus dem Alten Testament kennt, Ihre Botschaft war sehr ernst. Wenn Gott endlich eingreift, wird es zunächst bitter ernst. Und bei Jesus, er besucht eine Hochzeit. Kana. Kana liegt etwa zehn Kilometer nordöstlich von Nazareth. Jesus hatte vielleicht Bekannten da, aber seine Mutter und seine Brüder, sie waren auch dabei. Auch seine Jünger waren eingeladen, vielleicht waren das Verwandten von der Familie. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal ihren Namen. Eine Hochzeit in der damaligen Israel, das war der Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben. Eine Woche lang dauerten die Feierlichkeiten. Und für eine kurze Zeit konnte man den Alltagssorgen hinter sich lassen. Auch heute ist eigentlich eine Hochzeit, denke ich, das schönste Feier, was es gibt in unserer Gesellschaft. Es ist ein freudige Ereignis, auch wenn nicht alle Paare das machen heutzutage, aber es ist trotzdem ein sehr geliebtes Fest. Freude darüber, dass Menschen sich dauerhaft zu einer Einheit zusammenschließen, aus der wieder neues Leben hervorgeht, entspricht schließlich genau der göttlichen Vorstellung von Liebe als Bindung in Freiheit, schreibt Markus Spieker. Nathanael, eins von Jesus, seine Jünger, er stammte aus Kana. Und Jesus, auf dieser Hochzeit, was macht er? Er war nicht der Mittelpunkt. Es war die Hochzeitspaar. Sie würden schick gekleidet. Manchmal trugen sie Kronen auf ihren Kopf und äh, sie dürften bitten um was sie wollen. Es würde ihnen gegeben in dieser Zeit. Sie waren der Mittelpunkt dieser Feiern. Jesus nicht. Was macht Jesus? Er mischt sich einfach ein. Er ist dabei auf den Feiern bestimmt. äh, getanzt und alles mitgemacht, was das Volk, das jüdische Volk, wie sie gefeiert haben. Er war dabei. Nun, Galilea war unter Besatzung. Der König war Herodes Antipas, der Sohn von Herodes der Große. Und auch die Römer waren da. Und äh, sie waren auch ein Opfer von Terror, Es gab die Zeloten, die Terroristen, und sie haben Terroranschläge gegen die Römer gemacht. Aber Herodes hat immer wieder Vergeltungsmaßnahmen oder die Römer haben Vergeltungsmaßnahmen genommen. Und wer leidet darunter? Das normale Volk. Da war auch die Weglagerei von einfachen Kriminellen. Jeder Tag war für sie ein Kampf, ums Überleben. Auch der Hauptstadt, ich glaube es hieß Seleuka, es lag, Nazareth war eine Vorstadt von dieser Hauptstadt, aber als Tiberius äh, Kaiser geworden ist, dann hat Herodias Antipas einfach die Hauptstadt verlegt und hat eine neue Stadt aufgebaut, Tiberius am See Genezareth. Nun, als er es gebaut hat, hat er es auf eine, eine Grabstätte gebaut und die frommen Juden, die gingen nicht dahin, sonst würden sie sich verunreinigen. Wir lesen auch nicht, dass Jesus sich da hinbegeben hatte. Aber als der Hauptstadt neben Nazareth war, gab es bestimmt gut bezahlte Arbeitsstellen. Jesus hat wahrscheinlich auch. Dort gearbeitet. Aber jetzt waren die gute Arbeitsstellen verlegt worden und die Leute konnten nicht gut verdienen. Und wahrscheinlich die, äh, das, das Familie von den Bräutigam, sie mussten diese Party ver- äh, schmeißen. Sie müssen alles besorgen dafür. Und das war nicht so einfach in dieser Zeit, wenn sie nicht so viel Geld hatten. Nun, Galiläa war auch ein beliebtes Weinanbaugebiet. Aber das wirklich gute Wein, das wurde nicht dann in Galiläa ausgeschenkt, sondern im Römische Reich. Also bei diesem Feier in Kana gab es wahrscheinlich nur billige Wein zu trinken, nicht das absolut Beste. Weinvorräte, Weinvorräte waren schon erschöpft als die Feier noch voll im Gang ist. Ja, was macht man dann als, als Gastgeber? Stell dir vor, du heiratest und dein Hochzeitsfeier geht voll daneben. Es ist nicht genug zu essen da oder es ist nicht genug zu trinken da. Was für eine Blamage, besonders in der Zeit, als sie gelebt haben. Ne? Sie mussten damit leben. Guck mal, das ist die Ehepaar. Kannst du dich noch erinnern auf ihre Hochzeit, ne? Da gab es kein Wein, was für eine Blamage, ihr ganzes Leben würde darunter leiden. Kein Wein, kein Feier. Aber diese Weinflaute ist auch symbolisch für die Situation im Land, unterdrückt von den Römern. Es gab nicht so viel zu lachen. Der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 24, Vers 11, Lautes Klagen, halt durch die Gassen, weil es kein Tropfen Wein mehr gibt. Jede Freude ist vergangen, alle Frohsinn ist verflogen. Wenig Wein war ein Symbol, dass es keine Freude gab im Land. Ein Anzeichen für das nahende Weltgericht. Was machst du auf so eine Feier? Wenn der Wein ausgegangen ist, die Läden sind alle dicht, du kriegst nichts mehr oder du hast vielleicht auch nicht genug Geld mehr, um zu kaufen. Das ist immer schlecht. Wenn du eine Feier am Laufen hat, dann ist es schlecht, wenn man noch was besorgen muss. Es gibt genug zu tun auf einer Feier. Was machst du, wenn du ein großes Problem hast? Ich gehe zu meiner Frau. Sie hat immer die Lösung. Die Frauen sind immer die besten Leute in Notsituationen. Wenn es in Familien eine eine Tragödie gibt, die Frauen sind es, die es in der Hand nehmen. Und genauso ist es hier bei der Feier. Maria mischt sich ein. Die Frauen mischen sich überall ein. Und, Und Maria ist dabei. Sie geht zu Jesus. Es war nicht Marias Feier, sie hat eigentlich nichts damit zu tun. Aber sie war bestimmt hinten in der Küche und hat das mitgekriegt. Und was macht sie? Sie geht zu Jesus. Ich war mal mit meinem Auto unterwegs. Frieda war dabei und es gab Schnee. Und ich kam ins Schleudern. Ja nun, wir sind Männer, wir können das, ne? und wir kriegen das Auto wieder äh, unter Kontrolle. Wir brauchen nicht zu beten. Und ich merke, ich kriege es nicht mehr unter Kontrolle. Aber Frieda, was macht sie? Sie schreit sofort, Jesus Hilfe. Und was passiert? Auf einmal geht das Auto nur gerade. Ne? Das ist nicht nur einmal passiert, ne? als Frieda dabei war. Einmal hatte ich einen Hänger dann mit, mit Fensterprofile. Die waren sechs Meter lang. Und das auf den Hänger und dann ein Auto. Ne? Und ein äh, normales Auto. Und das Hänger fing an zu schwenken. Ich kriege das wohl, ich lenke dagegen, lenke dagegen. Und dann merke ich, Kind, ich kriege das nicht mehr unter Kontrolle. Es wird nicht aufhören zu schwenken. Was macht Frieda? Sie ruft, Jesus, Hilfe. Und was passiert? Sofort geht das Auto gerade. Nee? Aber wir Männer sind auch nicht so langsam. Nee? Einmal war Frieder nicht dabei. Und ich im Schnee und das Auto geht wieder, ins, äh, es rutscht hin und her. Und ich kriege es nicht ein. Und so rufe ich laut, Jesus, und was passiert? Sofort geht das Auto gerade. Wie wunderbar, dass es einen Jesus gibt, zu dem man gehen kann. Aber Jesus hat noch keine Wunder getan. Wieso geht Maria zu Jesus? Ja, nun, das sind die Mütter. Sie kennen ihre Kinder. Und sie lebte seit circa 30 Jahren mit Jesus in einem Haus. Sie hat das alles mitgekriegt, die Engelbotschaften. Als sie dann im Tempel waren, die Weisen aus dem Osten, und sie kriegt das alles mit, das was besonders mit Jesus ist. Und er ist bei ihr groß geworden. Wahrscheinlich ist Josef gestorben worden. Und dann was macht sie, wenn sie, sie Hilfe braucht im Haushalt? Was ein Mann tun muss, sie ging zu Jesus. Und sie hat ihre Erfahrung gemacht, wenn du circa 30 Jahre mit jemandem zusammenlebst, dann kennst du diese Person einigermaßen. Du weißt, ob du dich auf ihn verlassen kannst oder nicht. Und Maria, sie wusste, auf Jesus ist vollkommen Verlass. Obwohl er bis jetzt noch keine Wunder vollbracht hat. Aber sie wusste, Jesus hat die Lösung dafür. Und so was macht sie. Sie geht zu Jesus hin. Und was macht Jesus? Er weist sie ab. Ich sage, was, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Nee, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber Markus Spiegel, er schreibt, in Nahöstlichen Kultur ist ein Nein, noch lange kein Nein, sondern nur ein Beginn einer Verhandlung. Nee? Und Maria, sie geht von Jesus weg. Sie ist nicht beleidigt oder so. Sie geht zu den Dienern hin und sagt: Alles, was er sagt, das tut. Obwohl er sie abgeblitzt hat, sie wusste er auf Jesus es verlassen. Er wird auf meine Bitte eingehen. Nee? Und das tut er, genau das. Und sie sagt zu den Dienern: Alles, was er euch sagt, das tut. Das ist die Maria. Die letzten Worte von Maria, die erwähnt werden. Und äh, Sie zeigt nicht auf sich selber, sondern sie deutet auf Jesus. Ich glaube an die Maria. Ich mache das, was Maria sagt. Sie sagt alles, was er sagt, das tut. Und Jesus geht auf ihre Bitte ein. Er ist aufgestanden und ging er seine Arbeit nach. Ich glaube es ist nicht die Folge von Wunderzeichen, sondern deren Voraussetzung. Wo Skeptismus vorherrscht, vollbringt er keine Wunder, sondern nur da, wo er auf offene Herzen trifft. Sechs riesige Steinkrüge, jeweils ca. 100 Liter oder 120 Liter. Die waren Krüge für Reinigungswasser, das war kein nicht für Trinkwasser gedacht. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, füll sie wieder neu auf. Und das ist interessant. Jesus macht nicht alles, obwohl er Diener ist und kommt als Diener, und um zu dienen. Trotzdem äh, tut er nicht alles, sondern gab diese Leute ihre Aufgabe. Sie sollten es erneut erfüllen. Und es ist auch, wenn wir zu Jesus kommen mit unserer Bitte. Jesus macht nicht alles, nicht? Wir sollen auf seine Anweisungen eingehen. Stell dir vor, diese Diener hätten das nicht gemacht. Sie haben gesagt, ich mache das nicht. Dann hatte Jesus diese Wunder nicht vollbracht vielleicht. Und wenn wir erwarten, dass er unsere Gebete erhört, wir müssen auf seine Anweisungen eingehen. Das, was er sagt in der Bibel, müssen wir tun. Wenn wir das nicht tun, dann werden unsere Gebete auch nicht erhöhen. Das ist ganz klar. Das ist eigentlich ganz logisch. Jesus ist keine Zigarettenautomat, wo man einfach hingeht und Münzen reinwerft und kriegt das raus, was da ist. Das ist keine Beziehung. So, auch, wenn ich was will von meiner Frau. Ich muss die Beziehung zu meiner Frau ganz schön pflegen, sonst kriege ich nichts zu essen. Das ist halt mal so, nicht? Das lernt man schnell als Mann. Man muss die Frau gut behandeln, man muss die Beziehung pflegen und dann ist alles gut. Aber das steht schon in der Bibel drin. Nicht? Wer seinen Feigenbaum pflegt, der ist die Früchte davon. Die Frau ist natürlich der Feigenbaum in diesem Fall. Ja? Und wer, wer die Beziehung pflegt zu seiner Frau, dann ist er die Früchte davon. Das ist eine logische Sache. Aber bei Jesus ist es genauso. Wenn er auf unser Gebet eingehen soll, müssen wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. Und wenn wir das nicht tun, können wir auch nicht erwarten, dass er auf unsere Gebete eingeht. Eine Beziehung zu Jesus pflegen heißt auch ihm gehorsam zu sein. Das zu tun, was er uns sagt. Denn das steht in der Bibel drin, Gottes Wort. So, die Diener, die füllen die Behälter auf. Und dann sagt Jesus, bring es den Speisemeister. Er weiß nichts von dem Vorlauf, sonst hätte er die Brühe vermutlich gar nicht angerührt. So, er kostet diese Flüssigkeit und kommt aus dem Staunen nicht heraus. Der Wein schmeckt edler als alles, was im Königspalast in Tiberius kredenzt wird. Vermutlich hat der Wein noch eine höhere Qualität als die edlen Tropfen, die bei der Agrippina-Hochzeit im Kaiserpalast ausgeschenkt werden. Reinigungswasser zu Spitzenwein. Der Messias ist ist gekommen, um die Menschen zur Freude zu befreien. Amos hatte eine oppige Weinernte für den Tag versprochen, in dem das Reich Gottes unter die Herrschaft eines neuen Königs aus dem Haus David Wirklichkeit werden würde. Er wird so viel Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und Hügel herabfließt. Dem Samvater Juda wird im 49. Kapitel des ersten Buchs Moses vorhergesagt. Juda wässt seine Kleider in Wein, im Überfluss kann er den Saft der Trauben genießen. Also mit diesem Wunder untermauert Jesus seinen Messias-Anspruch. Auch die Römer, die verehrten äh, einen Gott des Weins und der Feierfröhlichkeiten, der hieß Bacchus, Und so zeigt Jesus mit diesem Wunder, dass er über der römischen Gott des Weins steht. Und mächtiger ist. Jesus offenbarte die Jünger seine Herrlichkeit. Vielleicht haben nicht alle das mitgekriegt auf der Hochzeit, das wissen wir nicht. Jesus hat, hat sich dann zurückgezogen und hat einfach mitgefeiert, mit den anderen mit, soweit wir das wissen. Er hat sich nicht im Mittelpunkt gestellt, aber es hat sich bestimmt rumgesprochen, was passiert ist. Nun, das Interessante an in diesem äh, Wunder ist auch der Großzügigkeit. Er klächert nicht, er kippt in große Menge nach. Ja? Und das ist Gott. Wenn wir zu Gott kommen ne, und ihm um was bitten, er ist nicht, äh, er ist nicht äh, geizig, sondern er gibt in Überfluss. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben und Leben haben in Überfluss. Jede echte Gottesbeziehung ist nicht Genussminderung. Es hat nicht Genussminderung zur Folge, sondern das Daseinssteigerung. Es ist schöner, es ist fröhlicher, es ist herzerwärmender. Das ist einfach Gott. Sehr interessant in dieser Welt, wenn man über Jesus redet, ist das langweilig. Wenn ich auf die Straße gehe und junge Leute von Jesus erzähle, oh, sie langweiligen sich, sie drehen sich weg. Wenn ich aber über Satan erzähle, da sind sie ja da. Ich habe eine junge Gruppe von Männern angesprochen, ich habe sie von Jesus erzählt, sie wollen nichts hören. Dann fing ich an, von der Antichrist zu erzählen und 666. Ja, das kennen wir alles, das haben wir schon im Internet alles gelesen, alles gesehen, kennen wir schon. Jesus ist langweilig und Gott nicht, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist schöner und fröhlicher mit Jesus. Jesus bedeutet, ja, wir rettet. Aber er, er sagte, ich bin nicht gekommen, um zu verdammen, um zu richten, ich bin gekommen, um die verlorene zu retten. Er kam zu dieser Hochzeit und hat Freude gebracht. Wein ist ein Symbol für Freude. Er lädt uns zum fröhlichen Fest ein. Aber es ist auch interessant, Jesus kommt auf diese Hochzeit. Und das beste Wein kommt zuletzt. Und auch bei uns ist das wichtig, wenn wir mit Jesus gehen, eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Manchmal sind wir unzufrieden, aber wir können gewiss sein, das Beste kommt zum Schluss. Wenn wir einmal im Himmel sind, deshalb bloß nicht aufgeben, den Weg schön weitergeben. Das gute Wein ist auch ein Bild für die Errettung und alles, was Gott uns geben will. Hast du es schon empfangen? Willst du es empfangen? Hast du von seinem Wein geschmeckt? Die Bibel sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Mache Jesus zu deinem Chef. Vertraue ihm in jeder Situation. Wenn du ein Problem hast, und es gibt viele Probleme im Leben, wo gehst du hin? Mach es, wie Maria das gemacht hat. Geh zu Jesus mit deinem Problem. Wir hatten jetzt eine Reise in Schottland. Und äh, meine Tochter, sie wollte ihr 30-jähriger Hochze- äh, Geburtstag feiern in Schottland, bei uns zu Hause, auf dem Campingplatz. Und äh, dann, äh, wir haben gedacht, das wird nicht klappen, aber. Corona hat sich alles so, alle Maßnahmen waren weg. Als wir gereist sind nach Schottland, müssen wir überhaupt nichts machen. Keine Maske tragen, nichts dabei haben. Wir konnten überall frei hinreisen, auch auf der Fähre brauchten wir nichts zu machen. Oft auf den Rückweg war alles gar kein Problem. Gott hat den Weg wunderschön frei gemacht Und wir sind auch nicht an Corona erkrankt, was auch hätte passieren können bei so viel Unvorsicht. Nee? aber meine Tochter hat dann etliche Leute eingeladen zu diesem Feier nee? und Frieders 60. Geburtstag, Geburtstag haben wir gleich vorgefeiert da in Schottland Und es, es aber wenn du eine Gruppe von Leuten mitnimmst nach, nach Schottland es gibt auch ein Problem was ist das Problem? Das Wetter wird es mitspielen. So sind wir am Freitag angereist. Ne? Ich konnte meinen Brüder dann 6 Uhr morgens, am Samstag, 6 Uhr morgens noch erwischen, bevor er zurück nach London gefahren ist, mein jüngster Bruder. Ne? Und er sagt, wir haben hier zwei Wochen verbracht, das waren die schlimmsten Wochen, was ich erlebt habe zu Osterzeit. Ich sage, oh oh, ne? wie wird das bloß werden? Und wie war das? Am Montag schien die Sonne und hat nicht aufgehört zu scheinen. Und es war wunderbar. Die ganze Truppe von Leuten konnten wir wunderbare Sachen unternehmen. Wir konnten uns erholen in die Sonne. Und es war alles überhaupt kein Problem. Nach, nach dieser Zeit, bevor wir nach Hause führen, ich ging auf die Knie in unser Wohnwagen und ich habe Gott gedankt dass er alles so wunderschön gemacht hat. Und das ist, was was die Bibel zeigt über Jesus. Er hat alles wohlgemacht. Und über diese Schottlandreise, da konnte ich das wirklich bejahen. Ja, Gott hat alles wohlgemacht. Wunderbar hat er es gemacht. Und so ist die Frage, (lacht) Wo gehe ich mit meinen Problemen hin? Maria, sie wusste nicht, was Jesus tun würde. Aber sie vertraute ihm. Sie hatte die Beziehung. Und wenn wir lange mit Jesus gehen, eigentlich haben wir Erfahrung gehabt, dass er immer alles gut macht. Auch wenn es nicht sofort ist, auch wenn es nicht immer unsere. äh, nach unsere Zeitwünschen ist und auch nicht so geschieht, wie wir uns vorgestellt haben oder gebetet haben. Aber wir wissen, er macht alles gut. Und wenn ein Problem kommt, dann brauchen wir nicht in Panik zu raten, sondern wir können unsere Hoffnung auf ihn setzen. Er kann mehr tun, als wir uns das vorstellen. Überbitten und verstehen kann er das tun. Aber wir müssen ihm vertrauen. Das ist, was Maria gemacht hat. Und er kann sogar schlimme Situationen verwandeln in gute Situationen. Und das ist wunderbar, so einen allmächtigen Gott zu haben. Es ist egal heute Abend, wie dein Problem aussieht. Es, er kann was Gutes daraus machen. Warum? Weil er ist allmächtig. Das ist sein Job. Das ist seine Spezialität. Ich mache Fensterreinigung. Ich kriege nicht immer die Fenster sauber. Aber Jesus in seiner Spezialität, er kriegt das immer hin. Und wir können darüber staunen, über das, was er gemacht hat. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind dankbar, dass du gekommen bist auf diese Welt, dass du dein Leben hingegeben hast am Kreuz, Herr Golgotha, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist von den Toten. Wir danken dir, Herr, für diese Hochzeit in Kana in Galiläa, dass wir davon lesen dürfen und sehen, Herr Jesus, was du kannst. Du kannst Wasser in Wein verwandeln. Du kannst unsere Traurigkeit in Freude verwandeln. Unser Problem kannst du verwandeln durch ein Wunder, Herr, dass Gutes dabei herauskommt. Und wir preisen dich, wir beten dich an, dass du gekommen bist, dass du der Retter der Welt bist. Herr Jesus, hilf uns, dir zu folgen, nicht aufzugeben, und das zu Herzen zu nehmen was du getan hast. Halleluja. Du bist wunderbar. Amen. Amen.